1: בואו נדבר על ציצו. אז את בת 11, וכולן סביבך ילדות רזות וקופצניות, ופתאום, זה לא קורה בבוקר אחד, ואת יודעת ומכירה כל שלב, ובכל זאת זה פתאום, פתאום את הופכת להיות הילדה הכי מפותחת בכיתה. הילדה עם הציצים. הילדה עם החזייה שרואים מאחור את הפס שלה בחולצה. הילדה שהכי לא רוצה בעולם שיגיע שיעור ספורט. וכן, ככה הילדים קוראים לזה. לא שדיים, לא חזה נשי, ציצים. התכווצתם בכיסא במבוכה? כי מגיל מאוד צעיר אומרים לנו ציצים וכולם מתפוצצים מצחוק. ומגיל מאוד צעיר אצל כולנו, בנות ובנים, כל מה שקשור בציצים הפך להיות מביש ומביך ומלחיץ. כל אחת מאיתנו זוכרת את הרגע הזה שבו הובחנו בפעם הראשונה. את המשיכה בחזייה, את ההליכה הכפופה כדי לטשטש ולהסתיר, או את הציפייה העצומה מצד שני, שיגדלו כבר. אז בדיוק בגלל זה, באנו לדבר על ציצים. אהלן, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. והפעם, יחד עם מגישת חיות כיס, דנה פרנק, יצאנו למסע היסטורי, תרבותי, בריאותי, נפשי וגופני, אחרי האיבר שהוא חלק בלתי נפרד מכל אחת מאיתנו, וגם מגדיר את הזהות שלנו. דיברנו עם נשים שחוקרות את זה, לומדות את זה, מנתחות את זה, ממש על שולחן הניתוחים. נשים שנאלצו להיפרד מהציצי שלהן, נשים שרצו להיפרד מהציצי שלהן, נשים שהגדילו אותו, זה היה ונותר הניתוח הכי נפוץ, וגם עם אישה שהציצים שלה גדלו לראשונה בגיל 40. ותשאלו שוב, אז למה ציצים ככה ישיר לפנים? כדי שאף ילדה לא תתכווץ בכיסא במבוכה. שהיא שומעת את המילה הזו. <מח> בפסלים לפני 30 אלף שנה אנחנו כבר רואים את הצללית העגולה והמוכרת של החזה הנשי. סמל לפריון, סמל לתשוקה, למיניות, לאימהות. כל הציפיות שיש לעולם, כן, בעיקר העולם הגברי, אבל גם הציפיות של נשים מעצמן ומנשים אחרות, כל הציפיות מונחות על האיבר הזה. דוקטור מירי רוזמרין אמרה לנו שכשפנינו אליה בתחילה וסיפרנו לה על הסדרה, היא הרגישה אי נוחות, היא הרגישה שאנחנו מבצעות חיתוך של האיבר הזה מתוך החיים של הנשים עצמן. וכשחושבים על זה, המטען התרבותי שהציצי של כל אחת ואחת מאיתנו נושא עליו, הוא עצום, ובסופו של דבר זה פשוט עוד חלק בגוף שלנו. שלום לדלה פרנק. שלום, שלום. אנחנו פותחות הבוקר בסדרת הכתבות שמדברת על ציצים. ואני מודה שהתלבטנו לא מעט איך לקרוא לסדרה, ודיברנו על זה בינינו, ואני דווקא רציתי לקרוא לציצים כמו שזה בלי חזה נשי או שדיים, מילים לכאורה גבוהות יותר, שמשטיחות ומעלימות את הנפיצות שבמילה הזאת, כי לטעמי צריך לנרמל אותה ואת השימוש שלה. כי מגיל מאוד צעיר אומרים לנו ציצים, וכולם בחדר. מתפוצצים מצחוק. וככה מגיל מאוד צעיר אצל כולנו, בנות ובנים, דווקא הבושה במילה הזאת. ואני חושבת על הילדה שהייתי אני, ועל הרבה ילדות שדומות לי, אז ועכשיו, שבגיל 11 כבר היה להם ציצים, כמו של אישה בוגרת. ועל תחושת הבושה, כי ציצים בטח גדולים, ובגיל 11, כשכולן סביבך כמעט ולא החלו את גיל ההתבגרות, זה כל כך מביש ומביך. והחזייה הראשונה, שאת הראשונה והיחידה בכיתה. בשיעורי הספורט, עם החולצות הלבנות, והכל דנה מתנקס בסופו של דבר לאיזושהי אי-נוחות עצומה, מבוכה אינסופית, ושוב, בושה סביב האיבר הזה. בושה שמתחילה כשאנחנו ילדות ונמשכת כל החיים. ומאותו רגע כל מה שקשור באיבר הזה הופך להיות מביש ומביך ומלחיץ. כמה שנים לוקח לנו להשתחרר מהדבר הזה? בגלל זה אמרנו, נקרא לזה כמו שזה. כדי שאם ולו נערה אחת תרגיש קצת יותר נוח בפעם הבאה שאומרים ציצים, דיינו, עשינו את זה, כי אנחנו רוצים שנדבר על האיבר הזה בנינוחות. לחלוטין. וכשאת עבדת על הפרק, שמעת אין ספור נשים... בדיוק עם אותה חוויה כמו שאני תיארתי עכשיו.
2: ממש, uh, כולל uh, סיגול של איזושהי תנוחת גוף מאוד מאוד ספציפית, שאני מניחה שחלק מהמאזינות כבר מזהות אותה, של הכתפיים פנימה, ורק להגן עליי, רק שלא יראו אותי, רק שאני לא אבלוט, והדודה שבאה וצובטת לך, ומתחילים לסמן לך שהגוף שלך, גם אם את הת... הנשמה שלך והתודעה שלך, הם במקום מאוד מאוד ילדי, הגוף שלך מתחיל להיראות כמו גוף של אישה, וזה אומר שהוא קצת פחות שלך. Uh, ויש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מטלטל.
1: ונשים נושאות, ואני יודעת את זה על עצמי, את התחושת מגושמות הזאת, התחושה הגדולה הזאת, היא באמת עם ההליכה הכפופה, כדי שלא יראו, והתחושה שאת יותר גדולה מאחורית, נושאות את זה אחרי זה שנים. הן מרגישות הכי גדולות בחדר, גם הן שנים אחרי זה כבר. ומהצד השני, יש את אותם אלה שגם בגיל 18 כמעט לא גדל להם כלום, והן מרגישות ילדות לנצח, ושכולם מסתכלים עליהם ככה.
2: בהחלט. ואנחנו יודעות שעד היום אחד הניתוחים, הניתוח הפלסטי הכי נפוץ בישראל הוא ניתוח אה, לחזה. להגדלה. להגדלה. כן. להגדלה. כן, לטפל בדבר הזה כדי לשנות אותו, כדי להתאים את עצמי לאיזשהו מודל. אה, והמודל הזה באמת משתנה כל הזמן, אבל נשים ממשיכות להגיע בכל
1: הגדלים והצורות. בואי נשים לב שבעצם רק לבני אדם יש ציצים. נכון. תסבירי את זה, כי אנחנו, יש יונקים, מה זאת אומרת אם יונקים, אבל רק לבני אדם יש ציצים.
2: נכון, אצל כל ממלכת היונקים, כל בעל חיים שאת רואה, אז יש להם לנקבות, יש עטינים, אבל הם לא, הם מין על האור שלהם כזה, ורק כשהם נמצאות בתהליך הנקה, אז זה הופך להיות משהו שקצת יותר דומה לנוכחות של ציצים בחיים שלנו. אמנם גם נשים כשהן מניקות זה הופך להיות יותר בולט, אבל... אצלנו זה כל הזמן שם. אז למה זה קורה? אין לזה הסבר חד משמעי, יש שני הסברים, אחד מהם מדבר על ברירה טבעית ואחד על ברירה מינית. את הברירה הטבעית קצת קשה להצדיק. נראה ששומן בשדיים קשור לייצור מוגבר של אסטרוגן, ההורמון הנשי, אבל לא ברור מה קדם למה. העובדה שגברים נמשכים לשדיים, העובדה שמי שיש לה שדיים גדולים, עשויה להיות פוריה יותר, לכאורה. רק לכאורה, כי רק לא לחורה. נמצא קשר בין הדברים. ובכל זאת, מחקר שנערך ב-2019 בפולין מצא שגברים ונשים כאחד נוטים לייחס לבעלות שדיים גדולים תשוקה גדולה יותר למין, חלק מאותו סטריוטיפ שאנחנו מדברות עליו. אז מה המציצים? האם זה ייצוג של פוריות, או שזה פשוט אלמנט מחרמן, מדליק, הילכו השניים יחד, בלתי ימנועדו, כמו ששואלים אצלנו. אם אנחנו מסתכלות על העבר הרחוק, מאוד. אם אנחנו מסתכלות על, על פסלים בני 30 אלף שנה, אנחנו רואים שם דמויות מאוד מעוגלות מכל הכיוונים, גם בחזה. כך נראו הילות הראשונות שלנו, אבל לא תמיד זה נחשב לדבר שהוא כל כך מושך. בוא נגיד שלום
1: ליערה קידר, היסטוריונית וחוקרת עצנה. שלום, יערה. שלום. העניין הזה של המשיכה לחזה הנשי, לציצים, זה משהו שמלווה אותנו מתחילת העידן המין האנושי? <laughs>
3: קרוב לוודאי, בוודאי ששדיים נחשבו תמיד סמל לפריון, וכשאנחנו רואים את ההדגשה שלהם לאורך ההיסטוריה של הלבוש, יש לזה משמעות שקשורה לשפע ולהזנה, ובתקופות שונות בהיסטוריה באמת היחס של החזה אנשים משתנה, ואנחנו רואות אותו עובר כל מיני תהפוכות.
1: איפה אנחנו עומדים
3: היום? Mm. אני חושבת שהיום אנחנו אה, בעידן שבו יש יותר פתיחות לנגוון ולתפיסה שבאמת ציפים אה, אה, יכולים להגיע בכל מיני הופגים אה, אה, וגדלים ובאופן כללי כל התפיסה המגדרית היום היא יותר פתוחה אה, ויותר מגוונת, אה, אז אה, אני חושבת ש... תמיד שואלים אותי, בגלל שאני היסטוריונית של אופנה, תמיד שואלים אותי לאיזה תקופה בזמן הייתי חולמת לחזור. נו. No. ואני תמיד אומרת שלא הייתי חוזרת לאף תקופה. כדי <laughs> לא ללבוש מחוך. <laughs> בוודאי לא ללבוש מחוך, בוודאי בעצם בגלל שאופנה במשך הרבה מאוד שנים הייתה שרה תרתי משמע בהתייחסות שלה למה הוא אה, אידיאל הבוף.
1: אז בואי נדבר באמת על המשטור של הגוף בתקופות שונות. תני לנו מין סקירה קצרה כזאת, מתי זה היה בחוץ, מתי זה היה מותחק לחלוטין, נעלם.
3: אני חושבת שחשוב לזכור שההיסטוריה של האופנה היא בעצם מספרת לנו גם את ההיסטוריה של הגוף. בעצם הבגדים הם כמו מין איזה אור שני שמספר לנו על השאיפות האנושיות. ואיך נשים וגברים רצו להיראות, או איך גברים חשבו שנשים צריכות להיראות. Mm-hmm. ואני חושבת שחשוב לזכור שגם אם אה, ציפי מסוים היה אופנתי בתקופה מסוימת אה, בהיסטוריה, אה, זה לא שלמשל, אם למשל בשנות ה-20 אה, אה, כולנו רצו להיראות כמו נערים והמראה היה הרבה יותר שטוח, אה, אנשים עם החזה הגדול נעלמו מה, <laughs> מהשטח. אלא פחות היה להם פשוט מה ללבוש ופחות שירתו אותן אה, החברות אופנה ומעצבי
1: האופנה. שזה דבר, מגינת, שזה, דבר, ש- שזה דבר שהוא בעצם כמעט תמיד קורה. זאת אומרת, זה לא שנשים עם החזה נכון. שלא מתאים לאופנה נעלמות. הן פשוט שם ומרגישות פחות נוח עם הבגדים שמוכרים.
3: לגמרי, לגמרי, וזה נכון גם לגבי כל הנושא של ההיסטוריה של הפלאסטייז באופנה, אה, שגם זה, זה תחום שהיום, בהקשר של הלבשה התחתונה ל... Eh, למידות גדולות, לחזה גדול, eh, הכל הרבה יותר eh, eh, נגיש ומגוון. בוא... אם הייתי mm-hmm. לוקחת אותנו אחורה בזמן, eh, אז eh, אני חושבת שצריך לזכור שלפני של, eh, החזייה היו המכוכים, ואנשים לבשו מכוכים במשך eh, קרוב לארבע מאות שנה, החל מהמאה ה-16. Eh, בהתחלה התפקיד של המכוך היה גם לשמור על הגב eh, זקוף, גם להחזיק את החזה. במקום. מייד, כן, כן,
1: מייד התייצבנו פה שתינו בבית.
3: כן. שמתי לב שתוך כדי שאני מדברת פתאום, היא <laughs>
1: התיישבתי כן. יותר. <laughs> 400 <laughs> שנה במכוך כן.
3: זה
2: דבר נורא קשה, ואנחנו צריכים לתת לזה מקום, צריך לזכור את זה.
3: Yes, <laughs> כן, יש הרבה מיתולוגיות סביב המכוכים, אמרו עליהם שהם גרמו למוות ולמחלות ולעיוות של איברים. אין תיעוד uh, uh, רפואי לדבר הזה, אבל <laughs> אנחנו <laughs> כן יודעים שככל הנראה זה לא היה הדבר הכי נוח בעולם. Uh, וגם uh, חשוב לזכור שהבחורים uh, השתנו בעצמם במהלך, uh, במהלך השנים. Uh, במיוחד למשל השינוי הדרמטי שמתרחש במאה ה-18 והוא קשור להלך רוח uh, uh, שמגיע במיוחד מארמון גרסאי. Uh-huh. Uh, התפיסה של לואי ה-14 הייתה שהשליט uh, uh, צריך לנהל כמה שיותר uh, רומנים uh, וכמה שיותר uh, פילגישים כי ה... Uh, האונות של השליט מעידה על הכוח של האומה. אוי ואבוי, כן, כמה נורא. לגמרי, אבל זאת ההיסטוריה. המפתחים של השמלות מאוד נפתחו, והמכוכים בעצם דחפצו את הציצים כלפי מעלה, מה שנקרא מחשוף המרפסת, הבלקון. והסיבה שהחזה היה כל כך חשוף בעצם גם העידה על איזשהו הלך רוח כללי על... אווירת הזימה כללית בהמון, וגם באמת התפיסה הזאת שבכל רגע נתון פתאום איזה פיטמה יכולה לקפוץ החוצה ולהיחשף לה. באמת
2: במאה שלאחר מכן עברנו לאיזה קיצוניות
3: הפוכה של הוויקטוריאניות, כן. התקופה הוויקטוריאנית. התקופה הוויקטוריאנית משנה את הדברים והמחטפים נסגרים לחלוטין. לא רואים, אה, אה, בוודאי לא את החזה, אה, גם רוב הזמן לא רואים ידיים, רואים רק כפות ידיים, רואים קצת מהפנים, לא רואים כפות רגליים, אה, נעליים כמעט ולא נראות, זאת אומרת, כל הגוף סגור. המחוק הופך להיות הרבה יותר אה, הדוק ממה שהוא היה בתקופה של המאה ה-18. אבל <אם>, <אם, אם אני לוקחת את גם... כל מה שאת
2: אומרת, <אם> גם על המאה ה-18, גם על המאה ה-19, גם מה שהזכרת לגבי שנות ה-20 של המאה ה-20, <אם> בעצם כל הזמן החזה הוא מין זכורה כזאת. הוא מין משהו שהוא לא הדבר עצמו, הוא לא מה שהוא נועד להיות, אלא הוא <אם> הופך <אם> ל- לאיזשהו כלי <אם> כמעט פטישיסטי, הייתי אומרת. <אם> שאנחנו משתמשים בו כדי לסמן כל מיני דברים <אם> ולעיצוב
1: הדימוי של האישה, של מי היא בעצם. <אם> <אם>
3: אפילו, נכון. אפילו
2: לא של האישה, אלא של המקום שהאישה נמצאת בו, מה אנחנו רואים mm-hmm. דרך האישה, דרך הסמל
3: הנשי הזה. לחלוטין. Okay. אין הפרדה בין התפיסה הפסיכולוגית של אישה לבין התפיסה החזותית שלה, וזה משהו שאני הרבה פעמים מזכירה, אגב, בהרצאות שלי וגם לסטודנטים שלי, שאופנה היא הרבה מעבר לאסתטיקה ולאיך השתנו, השתנה הלבוש לאורך השנים, אלא מספר לנו דבר הרבה יותר עמוק. כשנשים מסתובבות במכוחים, ונזכור שבמכוחים תפורות תעלות שבתוכן מושכלות עצמות לוויתן, שמחזיקות חזק חזק את הגוף בפנים, ואחרי המהפכה התעשייתית עצמות הלוויתן מוחלפות במוטות מתכת דקים, והרכיסה הופכת להיות הרבה יותר הדוקה, והשאיפה למותן הצער, יש את הסצנה המפורסמת הזאת בחלף עם הרוח, שהיא אומרת לה... תשגרי יותר חזק, אני רוצה להגיע ל-16 inches weight, שזה בערך 45 סנטימטרים. כאמור, נשים הגיעו בכל הגדלים, לכל אורך ההיסטוריה, אבל באמת בתקופה הזאת, סוף המאה ה-19, השאיפה הייתה למותן מאוד מאוד קר, חזה כלוא חזק בפנים, ונשים מצליחות להשתחרר מהמכוחים בעצם רק באופן מוחלט. רק בזכות
1: מלחמת העולם הראשונה. כן, כן. המלחמות שלפעמים מביאות את השינויים המיוחלים לחיינו. בואי נצרף לשיחה את דוקטור מירי רוזמרין, מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. אהלן. היי. מירי, חלק מהמשמעות של החזה
2: היא, ואני יודעת שזה קצת לא מגדרי לומר, אבל יש לה משמעות פיזיולוגית, נכון? חלק מהכוח שלו זה שזה המפתח שלנו לשרוד.
4: נכון. עד מאה שנה האחרונות, אפילו פחות, התפקיד של ההנקה היה קריטי בשביל שיהיו בני אדם, לא יכול לגדול תינוק בלי שמישהי תניק אותו, במובן הזה. זה... אחת הסיבות שזה היה סמל של עוצמה ושל שפע.
1: סמל של עוצמה ושל שפע, ומצד שני, אנחנו שומעות פה בעשר דקות האחרונות מההערה על איך ניסו לדכא אותו בכל דרך אפשרית. כשאני אומרת לדכא זה לעצב אותו בשלל סגנונות, אבל לא לתת לו להיות מה
4: אני חושבת שאי אפשר להבין את המשמעויות של החזה בלי להבין שני דברים מרכזיים. היא הרי הזכירה את הגוף, אבל אני חושבת על אימהות מצד אחד ועל מיניות מצד שני.
5: Mm-hmm.
4: שני המשמעויות האלה, שהיום אנחנו חיות בתקופה שבאופן משונה עדיין מפרידה באופן חד בין ההיבטים האלה, וכשאנחנו מסתכלות דווקא על תקופות פרה-היסטוריות או תקופות קדומות, אז לא רואות ההפרדה החדה הזאת. כן, אלא ברור שאותו איבר, הוא, יש לו את כל ההיבטים יחד.
1: ולמה, <אנת> ולמה הפיצול הזה הוא דווקא כל כך דומיננטי אצלנו בעידן המודרני?
4: כי זה גם תוצר של תרבות יהודית-נוצרית. ש... האימא שיצורת... והזונה. בדיוק. כי הדימויים של המדונה של האימא של ישו, אפשר לראות דימויים שלה מהמאה ה-15 מה וה-16. אם חווה בחוץ, מניקה את, את ישו התינוק, אבל מצד שני היא בתולה, כן? מסיבות שקשורות לסכולסטיקה נוצרית. Mm-hmm. ופה זה כבר ההפרדה בין האפשרות להיות אימא אולטימטיבית, שקשורה בהזנה הזאת, ומצד שני המיניות שלך מחוקה, כי האידיאל שלך בעצם להיות אה, אה, בתולה, כן? ו- ואפשר לראות את זה אחר כך מתפתח אה, דרך... בעצם שליטה על מיניות נשית מצד אחד, שהמיניות שלך תהיה שמורה בין אם uh, כבתולה שייכת לאבא שלך עד שאת מתחתנת ואז שוב האישה המעוגנת, המיניות שלה עוברת לבעלה, ולכן אף אחד לא צריך לראות בכל תקופה, um, בעצם מגדירה מה מותר לראות, אם מותר לגעת וכן הלאה. מצד
2: השני, ובוא... גם ההנקה הופכת להיות משהו שהוא מאוד מנוהל ממסדי.
1: ואני גם, אני אחדד פה את השאלה של דנה, הרי היו תקופות בהיסטוריה שהנקה נחשבה למשהו בזוי, הנשים העשירות לא היו מניקות בעצמם, כי זה נחשב, מה, כמו בהמות. היו נותנות את זה למנקת, לאישה הפשוטה שהייתה באה ומניקה את הילד שלהם, דבר שהיום לא היינו מעלות על דעתנו. נכון, כן.
4: אנחנו רואים שבעצם המקום של הנקה בשכר קשורה לאידיאל של האימהות של אותה תקופה. אז אם בתקופות אה, מסוימות האם אה, היא משנית לאשת האיש
5: mm-hmm. ולתפקיד
4: שלך כאישה טובה, אז שמישהי לוקחת ממך את התפקידים הגופניים האלה, זה כמו שמישהי לוקחת את... אה, היא אה, מטפלת ולוקחת את התפקידים שקשורים בניקיון
1: של הילד ותחזוקה שלו. זאת אומרת, ש... את קודם כל אה, מנהלת האחוזה לצד בעלך, ראש האחוזה, ורק אחר כך אמא לילדים שלך.
4: את אימא במובן מאוד ספציפי, זה היה בסדר אם את אימא ורואה את הילדים שעתיים ביום ומשחקים לידך, הכל בסדר, mm-hmm. וכשהם מתחילים לבכות או משהו, את רוצות לאכול או משהו, שולחת אותם עם המשרתים, ואימא סבבה. Mm-hmm. כן, וברגע, זה מעניין לראות שבמאה ה-18 ו-19 באירופה, צומח אידאל של אימהות הרבה יותר אינטנסיבית. אפילו קצת לפני, אנחנו רואים בפילוסופיה של... ז'אן ז'אק רוסו שמנסה להגדיר את האימהות האידיאלית כאימהות מסורה. ולכן הוא כותב שהנקה בשכר על ידי מינקת זה חלק מהצרות של כל החברה. למה? כי אה, נשבר הקשר המיסטי הזה בין אימא לילדיה שמגולם כבר בגוף האימהי. והנה עוד איזו אידיאליזציה של האימהות, שבפועל מעצבת מחדש מה אימא נדרשת. ואנחנו באופן משונה רואים את זה בשנים האחרונות חוזר שוב. זאת אומרת היום...
2: זה... גם יש איזה אה, רצון להיות האימא המאוד מאוד אינטנסיבית, עם החיבור המאוד מיסטי הזה, והנקה עד גילאים מאוחרים, וגם להיות מאוד מאוד אה, חזקה, להיות, גם להיות מאוד סקסית. וגם, וגם
1: להיות, בדיוק, וגם להיות בחדר כושר, ולעצב כן. את גופך כך שהחזה שלך יהיה הכי מורם ונראה הכי טוב, ותהיי... אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לעוד משהו. ציצי זה עירום, אין ספק, אבל זה כן עירום שאנחנו הרבה יותר סבלנים אליו חברתית, מאשר אברי הרבייה שלנו, אברי המין, גם הגבריים וגם... אנשים שאותם אנחנו ציצי רואים במשחקי הכס, כן? לא נראה שם איברי מין.
4: נכון, אבל שוב, תלוי באיזה הקשר, כי בשנים האחרונות נשים מניקות, גם בסביבות הכי, אה, אה, נאמר, נאורות או ליברליות, מכסות את עצמם. זאת אומרת, לפני עשר שנים היה לגיטימי להניק, נגיד, ב- על ספסל ברחוב, אה, בלי שאת מכסה את עצמך באקסטרח חיתול, היום זה לא לגיטימי. למה? אומרת... איזה
1: שינוי עברנו?
4: אני חושבת שהפיצול המאוד ישן עדיין נשמר בין הגוף המיני לגוף האימהי. ולמרות שאימהות היום נדרשות להיות מה שהקטגוריה קצת דוחה מילף דורשת מהם.
1: קטגוריה אומרת, דוחה, זה זה, דוחה, כן. <laughs> לא נסביר <laughs> למי שלא יודע. כן.
4: <laughs> <laughs> נכון, זה ידע שאפשר לדלג עליו. אבל <laughs> בעצם התביעה הזאת שתראי כמו שצריך במרכאות מיד אחרי הלידה, תחזרי לג'ינס, כל השטויות מצד אחד, זה לא אומר שאת אותו חוזה שאת תהיי לחשוף אותו בים כאישה מינית, והנה חזרת לעצמך, את לא תוכלי להראות אותו אם תניקי במסעדה. כן? אפילו לא, ומשמעותית פחות, כן, בואו נזכור מה כבר רואים בהנקה. אז הדואליות הזאת עדיין נשמרת. מסקנות?
2: אני לא יודעת מאיפה להתחיל, שמענו כל כך הרבה, אבל זה באמת דרך נוספת לחשוב על כל הכוחות שמתערבים לנו כשאנחנו מסתכלות בבראה, או כשאנחנו מתלבשות. <אח> אני יכולה להתחבר שנייה?
1: כן,
4: בוודאי. Mm-hmm. אני סיפרתי לדנה, שתהיתי למה איבר של ציטים הוא האיבר היחיד שאפשר לעשות עליו אייטם נפרד, כן? כן. ואני חושבת שהאופן שבו התחלתם את הדיון, ודיברתם על הבושה והמבוכה, שחלק מזה זה כי אנחנו בתוך עולם שמפריד לנו את האיבר הזה ממי שאנחנו, מהגוף. ומבקש,
1: להשתמש, ומבקש כן. להשתמש בו כדי לעצב את מי שאנחנו ולהכתיב לנו זהויות כאלה ואחרות שלפעמים בכלל לא קשורות אלינו, אבל החוץ מבקש להכתיב לנו את הזהות הזאת בגלל האיבר הזה.
4: לגמרי. אנחנו כמעט לא יכולות לחוות אותו מבפנים כחלק מהמכלול של הגופניות שלנו, של החיים שלנו, של היום-יום, של ההשתנות שלנו מגיל 11 והלאה. אלא זה כל הזמן מין אובייקט כזה שצריך לנהל אותו, מנהלים לנו, מארגנים לנו, אנחנו בודקות, כן, uh, עושות כן. ניתוחים וכן הלאה, ולכן אני מאחלת לכולם שפשוט לחיות את זה כחלק מהגופניות.
1: אמן. בואו נדבר קצת בנתונים. סרטן השד הוא המחלה הממארת השכיחה ביותר בקרב נשים, והגורם השכיח ביותר לתמותה מסרטן אצל נשים. 25% ממקרי הסרטן בנשים הם של סרטן השד, כ-15% ממקרי התמותה בנשים כתוצאה מסרטן הם בגלל סרטן השד. הייתי בת 40, יום אחד במקלחת מצאתי גוש קטן קטן, גושון. חיכיתי המון זמן לתשובה, ואז כמו בסרטים הגיע טלפון מהרופא שאומר להגיע למרפאה, ומיד את מבינה לאן זה הולך. הייתי בהלם, אמרתי, מה זה קשור? מה זה קשור? זו אולי השאלה שתשאל את עצמה כמעט כל אישה שתקבל את הבשורה הזו, שהיא חולה בסרטן השד. אז הנה הרופאה המנתחת, הפסיכו-אונקולוגית, והילה שהחלימה, בפרק 2 של ציצים. שלום לדנה פרנק. שלום. מגישת חיות כיס. איך? פרק 2, ציצים. אולי הנושא הראשון... שקופץ לראש כשמתחילים אה, לדבר על ציצים זה סרטן השד. נכון. אה, זה אולי הנושא הכאוב ביותר, אה, גם באמת פיזית, כי זה כואב, וגם נפשית, וגם הנושא הפוגע ביותר, וכולנו מכירות ומכירים נשים שחלו בסרטן השד, חלקם החלימו, חלקם לא, חלקם החלימו ואיבדו משהו בדרך. ועל זה אנחנו הולכות לדבר בפרק הזה.
2: נכון, אנחנו בעצם, אם בפרק הקודם היינו על פני השטח, באזור הבד, בוא נגיד, או אפילו באזור האור, עכשיו אנחנו נכנסות מתחת לאור, ואגב, אני חיפשתי, ואני ממליצה למאזיננו שלא בנהיגה כעת, mm-hmm. לחפש בגוגל איך נראים ציצים בלי אור, וזה דבר נורא יפה, זה נראה כמו פרחים, וזה מדהים.
1: כלומר, הרקמה שמתחת... הרקמה שמתחת okay. ממש
2: נראית כמו עלה כותרת של פרח, זה נורא נורא יפה, אבל אני במהלך העבודה, על השיחה הזאת, ממש מצאתי את עצמי יושבת ופשוט מחזיקה את החזה שלי בבהלה, וזה באמת... אחד. כי זה האיבר המועד ביותר לסרטן. נכון, כן. ואנחנו קוראים לזה סרטן
1: השד, אבל זה לא רק סרטן השד. נכון, זה כל האזור הזה, ואני חושבת שאנחנו יכולות... להגיד שלום uh, לפרופסור דינה לב, מנהלת מרכז השד uh, אסותא, בבית החולים uh, אסותא באשדוד, מנתחת בכירה באסיה מדיקל, שלום לך. לכ...
6: שלום לכן.
1: כירורגית שד הרבה שנים, נכון?
6: כירורגית שד הרבה שנים, אבל אונן אוף עם איזושהי פאוזה ל- לעשות מחקר ופרופסורה.
1: למה החלטת להתמקד דווקא בשד?
6: את יודעת, הגעתי לאיזושהי בגרות. כשהייתי יותר צעירה לא חשבתי שאני אתמקד רק בשד, אבל בשש-שבע שנים האחרונות הגעתי, גם אני התבגרתי, וגם התחלתי להבין שזו מחלה שצריך להתמקד בה כאישה. אישה שמטפלת בנשים.
2: מה מייחד חולות בסרטן השד לעומת חולות בסוגי סרטן אחרים?
6: אני לא יודעת אם יש משהו שמייחד כל סרטן וסרטן בפני עצמו, אבל אני חושבת שאנחנו... הרבה יותר, בגלל שזו מחלה הכי שכיחה בנשים, סרטן השכיח ביותר בנשים, ולכולנו יש קרובות חברות, אימהות, אחיות, שיש להן את זה, אז יש מודעות הרבה יותר גדולה. Mm-hmm. אני חושבת שזה תופס נשים בכל גיל, וזה, וזה נקודת שינוי או נקודת משבר מסוימת בחיים.
1: אני רוצה אה, לחזור להחלטה הזאת שלך להתמקד דווקא בסרטן השד. ואת אומרת, רציתי לטפל במשהו שנוגע, רציתי להתעסק בנשים, לטפל במשהו שנוגע לנשים. כי מה את פוגשת בעבודה על ועם המחלה הזאת, ועם הנשים שחולות בה?
6: אני קודם כל חושבת שצריך הרבה אמפתיה והתחברות לעניין הזה, ואני חושבת שרק איש, לאישה יהיה הרבה יותר קל להתחבר לאישה אחרת בסיטואציה הזו. אתם יודעים, דיברתם על השד, השד באמת הוא איבר כזה משמעותי בגוף שלנו. בכל תחום הוא יוצר את הקשר שלנו עם התינוק, יש לו משמעות באיך שאנחנו רואים את הגוף שלנו, וכך הלאה. ואני חושבת שלאישה הרבה יותר קל להזדהות עם הדבר הזה ולא להעביר אותו. טוב, יש לך מחלה, סיימנו, בואו נעבור הלאה.
1: איך את מבשרת, אם את מעטרת שיש לפניי חולה? לאט,
6: בעדינות. עם, עם אופטימיות, כי יש סיבה להיות אופטימי, זאת אומרת, אני לא זה, אבל עם כל האמת, אני לא, לא מסתירה, אנחנו כבר לא בעידן שאנחנו אומרים יש לך דלקת. Mm. אני זוכרת את זה בתחילת ההתמחות שלי, שלא אמרנו לחולות שיש להן סרטן. 아, באמת? זה, לא זה לא מה שהיו אומר...
1: אומרים, יש לך דלקת?
6: כן, בשנות ה-90 עוד היינו אומרים לאנשים שיש לה גידול או תהליך, ומצאנו הרבה מילים במקום ל- להגיד את המילה סרטן, הייתה מילה מוקצת. היום אנחנו כבר כמובן... לא, לא מזכירים ואומרים את הכל כמו שזה.
1: אנחנו בתחושה שהשכיחות עולה. היא באמת עולה, או שאנחנו מאבחנות ומאבחנים יותר? זו שאלה מצוינת. התחושה
6: שלי האישית שהיא גם עולה, כי, אבל יש לי בעיה. כי כל מי שאני רואה, יש לה. <laughs> או לחלק גדול. מה אומרת הסטטיסטיקה? היית. אבל הסטטיסטיקה ראתה, או, מראה עלייה הדרגתית, אבל שהיא קשורה לאח, לעלייה באוכלוסייה. זאת אומרת, אין עלייה אחוזית. יש עלייה מספרית. Mm-hmm. היום, היום יש בערך 5,000 נשים עם אבחון חדש של סרטן שד בישראל כל שנה.
1: יש אמירה לפעמים שבדיקות יכולות לעלות את התפוצה של, המח... של המחלה. את יכולה אפילו לשמוע דברים כמו הממוגרפיה יכולה להביא אה, אה, להתפרצות של הסרטן. יש לזה איזשהו ביסוס או שפשוט הממוגרפיה מאתרת אותו?
6: אז, זהו, אז ככה, האמירה הזאת היא אמירה מאוד שכיחה, זאת אומרת הרבה נשים נכנסות למשרד ומסרבות לעשות ממוגרפיה, wow. ואז yeah. אני תמיד מסבירה להם שכמות הקרינה, חרדה היא מהקרינה mm-hmm. שיש בבדיקה הזאת, נכון. כמות הקרינה היא בערך כמו בטיסה טראנס-אטלנטית, ועוד לא נכנסה אליי אף אישה למשרד שאמרה, את יודעת, אני לא אטוס לחו"ל בגלל הקרינה. אז בוודאי לעשות משהו למען עצמך הוא, הוא דבר הרבה יותר משמעותי Uh, אני לא יודעת להגיד בוודאות uh, כמה, מה משמעות הקרינה הזו, וזו באמת קרינה מינימלית. המספרים כן עולים בזכות הממוגרפיה, אבל פשוט הם כנראה מאבחנים מחלות שלא היינו מאבחנים
1: אחרת. שלא, יד, שלא ידענו אחרת. אגב, אני חייבת yeah. בסוגריים, יש איזשהו סיכוי שימציאו מכשיר אחר, קצת יותר... סימפטי ונעים, כי זה אחד או מהמכשירים או הא... הא... האיומים ביותר שהומצאו על האדמות. הוא הומצאה בטוח על ידי גברים, אין ספק. כן. Uh... טובי המוחות, כן. עובדות על זה עכשיו, או שלא? כן. עובדים. עובדים, על זה כל
6: הזמן, וכל הזמן יש התפתחויות חדשות, אבל אין עדיין שום דבר, אף אחד מהכלים שיש לנו, הוא לא יעיל ו-cost effective כמו הממוגרפיה.
1: בואי נדבר בוא בוא על סיכויי החלמה.
6: בעידן שבו עושים סקר, ומגלים מוקדם, ואנחנו כל הזמן שמים את הדגש על גילוי מוקדם. גם בחודש בריאות השד שומעים, ובכל, באגודה למלחמה בסרטן, ובכל פרסום, שגילוי מוקדם באמת מציל חיים, וזה נכון. אישה שמגלים את מחלתה בשלב הראשון, זאת אומרת שהיא עדיין מוגבלת לשד ולא יצאה מתחומה, היא, הסיכוי שלה להחלימו הוא 97 ומעלה אפילו.
2: מה זה לצאת מתחומי השד בהקשר הזה?
6: מה שמנקז את השעד, או המקום הראשון שתאי סרטן שעד הולכים אליו, זה הבלוטות בבית השכי, או הקשריות לימפה בבית השכי. Mm-hmm. ככה המחלה בעצם יוצאת מהשעד, ומשם היא גם יוצאת ויכולה להתפשט בשאר האיברים.
1: כלומר, זה מתחיל, מתחיל בציצים, וזה בעצם יכול להגיע לכל הגוף. נכון,
6: זה יכול להיות מחלה גרורתית. אז בעצם,
1: בעצם, בטיפול נכון, אנחנו, הם, הגוף יודע להתאושש אחרי סרטן השעד, זה בעצם מה שאת אומרת, נכון?
6: אני אומרת שבגילוי מאוד מוקדם, הטיפול יכול להיות בנ... הכי קטן, הכי פשטני, זה ניתוח, קרינה ואולי כדור בחלק גדול מהמטופלות.
5: Mm-hmm.
6: זה ברור שהם מתאוששים, חוזרים לחיים רגילים. בנשים מסוימות צריך גם, גם בגילוי מוקדם לתת טיפולים נוספים, טיפולים כימותרטיים, טיפולים ביולוגיים, אבל גם אז, נכון שיש איזו תקופה לא נעימה, תקופה קצת שמשביתה, משנה הסתכלות על החיים. אבל, אבל בסופו של דבר חוזרים לתפקוד מלא ובכל... ולהתנהלות מלאה.
1: ובתוך זה, דנה, קורה גם משהו לנפש שלנו, כי גמרנו גם בתחילת השיחה, ואמרנו את זה גם אתמול, זה איבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. ויש כאלה, את הגדרת את זה, ויפה, סוג של קרע, אירוע כזה מגיע ומפלח אותנו, שהוא פוגע באיבר שכל כך חשוב לתחושת החיוניות שלנו, ולפעמים אנחנו גם צריכות להיפרד ממנו. נכון. אז נגיד שלום לדוקטור שלומית פרי, שהיא פסיכואונקולוגית באגודה למלחמה בסרטן, לשעבר מנהלת השירות הסוציאלי מרכז דוידוף לחקר הסרטן. שלום, דוקטור פרי. שלום. בוא נדבר בוא על, על הנפש. כן, דנה. אז בעצם, את...
2: את אומרת, בשיחת ההכנה שלנו את אמרת לי שיש דווקא קושי אצל נשים צעירות יותר מבחינה רגשית לחזור לחיים אחרי המחלה. איך
7: זה בא לידי ביטוי הדבר הזה? איך זה נראה? אני רוצה קודם כל להגיד שאני חושבת שככה שמתם את השד, את האיבר שנפגע, אבל אני חושבת שמהניסיון שלי בשיחות עם נשים, שהאיבר הוא חלק מהסיפור. והמחלה היא בעצם, יש לה הרבה השפעה, זה לא רק האיבר שנפגע, השד שנפגע, או... אני לא, לא בטוחה נגיד שנשים עם סרטן שד במצוקה יותר מאשר נשים עם, עם סרטן המעי או דברים mm-hmm. כאלה. Mm-hmm. אבל קודם כל, כל יש בעצם האיום של המחלה, בסופו של דבר <laughs> נשים רוצים לחיות. אני חושבת שככה אם התמקדנו בנשים צעירות אז יש כמה דברים שיכולים uh, לעשות את ההתמודדות של נשים צעירות מורכבת יותר אם כי גם יהיו דברים טובים בכל זאת נשים צעירות באות ליותר בריאות יכולות להתמודד יש הרבה ככה יש ילדים יש בטלות יש דברים זאת, יש הרבה דברים ביכולת בי להתמודד בשביל מה לחיות בכוחות במשאבים מצד שני גם יש משהו ככה בנשים צעירות גם במובן שעם השנים אנחנו מפתחים יותר יכולות התמודדות. אנחנו מתמודדים עם גידול ילדים, ואנחנו יודעים לפתח את זה. אנחנו הופכות בשביל... חסינות
1: יותר, כי עברנו יותר נכון, דברים בחיים עם הגיל.
7: נכון, ככה למדנו איך להתמודד עם קשיים, למדנו נכון, ממש. יש איזו אמירה שגם ככה אולי הדור הצעיר של היום מתמודד אחרת עם דברים. כן. איזושהי השפעה. אני חושבת שמאוד רלוונטי שאצל נשים צעירות שמקבלות טיפול אה, זה פוגע בציר ההורמונלי
5: mm-hmm.
7: ואז בעצם יש פגיעה ביחסי מין או בכל, מין, בכל החלק, בעצם נכנסות לגיל המעבר יותר מוקדם okay. ואנחנו יודעים שככל שהפגיעה בתפקוד יותר גדולה, גם המצוקה יותר גדולה, כאילו, אנחנו אומרים גוף בריא, נפש בריאה וגוף בריא, או גוף בריא בנפש בריאה, אבל בסופו של דבר הם מחוברים לשני הכיוונים. עד כמה,
1: יותר... עד כמה, המקום של הטיפול בנפש, כן, זה מקצוע, את פסיכו מה זה אומר <מח> בעצם? <מח> מה, את, מה את נותנת? אני, חושבת שאנחנו, אני רוצה עוד ככה
7: להוסיף עוד mm-hmm. משהו אחד כי זה נורא חשוב לי להגיד שגם יש משהו, אנחנו יודעים שהמנבא הכי חשוב אולי, החשוב במיוחד, הוא תמיכה חברתית משפחתית. זאת אומרת, אנשים מתמודדים, אנחנו רואים עכשיו עם משבר הקורונה כמה חשוב בעצם חברה, סביבה, כמה אנחנו לא בסופו דבר אטום בודד. אז אני חושבת שכאילו, איך הסביבה מגיבה היא נורא משמעותית. אני, זאת, אני חייבת, חייבת לעצור שנייה. זה, יה, אנחנו... רגע,
1: שני, יש אצל מישהי רדיו ברקע, כי אנחנו שומעים פידבק. כן. אז כן. אם יש אצל מישהי רדיו ברקע, או משהו שזה, תסגרו אותו. אותו בדיוק, תסגרו אותו, כי ככה אנחנו רוצות לשמוע אתכם טוב יותר. בבקשה, דוקטור פרי. אז צריך... אני חושבת שכל
7: החלק החברתי, החליחה, מה שאחרים עוברים, הוא נורא משמעותי בהתמודדות. למשל, אנחנו כן יודעים שזוגות צעירים, יותר קשה להם, יכולים להיות יותר במצוקה, כי גם הזוגיות עוד לא למדה איך לפתור בעיות ביחד. עוד לא פיתחה את החוסן הזה
2: באמת, כן. שאנחנו מדברות
7: עליו. אנחנו יודעים לומדים לעבוד כזו, כי יש ילדים ויש קושי עם הילדים, אנחנו עובדים לעבוד ביחד, וכל כך משנה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד חשוב לנו כפסיכואונקולוגים, לעזור. לפתח את השיח, לפתוח, לפתח, להגניס, לבסס, לאפשר בעצם יותר שיח בונב של חוסן בתוך המשפחה, לחולה, מול החולה, עם הסביבה, בסופו כן. דבר נשים צעירות, בעצם נפגשות עם נשים שמה שהן מדברות זה על הילדים, ועל לקנות, ופתאום ועל... יש להן עולם אחר שהן שאלות של, של ולא... חיים ומוות. כן, בסביבה של מגדלים ילדים, וכס, וכל מיני דברים כאלה, וזה זר לעולם הזה. אני חושבת שכל הרעיון לדבר על הדברים, לפתוח את הדברים. את אה, יודעת, יש הבדל כזה בין להגיד, ניסה לפתוח כזה, אני מדברת
1: על עצמי, זה משהו סגור בסוף. נשים... לפתוח ולעשות דיאלוג. Mm-hmm. נשים שיודעות שהן נשאיות, קשה להן יותר או קל להן יותר? נשים חולות. נשים שהן יודעות שהן נשאיות, שהן נשאיות של הגן. אני חושבת
7: שיש כל, כל הבדל של בין נשים שחלו והן יודעות שהן נשאיות, ועד יש בעצם האימא-בת שלי ומה קורה ואיך mm-hmm. אני מתמודדת, ויש נשים בריאות נשאיות. אני חושבת שהידיעה על נשאות היא בטח פחות טובה, כי לא רק אני, יש לה משמעות חברתית.
5: Mm-hmm.
7: מצד שני, ואין לי מה לעשות, זה לא כן. אם אני יודעת שזה גרם, אני לא יודעת מה, מ... מי... אם הייתי חושבת שזה קרה מאוכל, הייתי משנעת, זאת אומרת, זה אנסות, אין לי מה לעשות איתה. כן. מצד פני, אני חושבת שהיא כן איזושהי יכולה, אפשר למנף ולהגיד, אוקיי, אם אני חליתי ואני נשאית, עכשיו אני אומרת לבת שלי, תיבדקי ואני מצליחה להציל אותה, בעיקר נגיד עם כל הרעיון של הסרת שחלות, אם מישהו יודע ש... היא נשאית, והיא אומרת את זה לסביבתה, לסביבתה מפקירה
1: שחלות, זה מעולה. אבל אני חושבת על איזה ויתורים עצומים האלה, את אומרת זה מעולה, אבל איזה ויתורים האלה. כן. את מוותרת על השחלות שלך. את עושה צריכה מונעת, זה צעדים נורא קיצוניים.
7: נכון, אבל אני חושבת שבסוף
1: של דבר רוב החיים הם
7: חזקים מהמון דברים. ואנחנו מוכנים לשלם מחירים. מוכנים ש...
1: לשלם מחירים. <laughs> אני, אני רוצה לשאול את שתיכם yeah. uh, uh, uh-huh. שאלה על, על קהלים אחרים. למשל, האם אתם רואות הבדל בין התייחסות, טיפול uh, ب... אצל נשים ערביות, לעומת נשים יהודיות, מודעות וכך הלאה? ממה שאתם יודעות, מכירות, או שאולי גם, שזה פחות גם במודעות אצלכן?
7: א' זה נורא במודעות, כי אני עובדת בדלינסון, כאילו, כמו שאמרת, עבדתי בדלינסון, ויש לנו עובדת סוציאציה ערבייה, ומאוד חשוב לנו, ויש עובדות סוציאציות ערביות בכל בתי החולים, בעצם כן להגיד שא', חשוב בשפה, לדבר איתם, שהם יכולו, כי הרבה דברים מתווכים דרך בן הזוג, ולא מצליחים להגיע להפסיק איתן, לכן לדעתי קריטי לדבר איתן בשפה בשפה שלהן,
1: כן. כן,
7: בשפה את זה, זה אחרת שזה מתווך דרך ה... בן זוג. כן. כן אני כן לא רוצה
6: לציין, mm-hmm. אבל שהמספרים שה, באוכלוסייה הערבית הם יותר נמוכים, אבל בעלייה באופן משמעותי, לעומת העלייה באוכלוסייה, הערבית, שאני, באוכלוסייה היהודית. ואני באמת מאמינה שזה עניין של מודעות, חשיפה, mm-hmm. כמה מהם ניגשות לבדיקות.
1: כלומר, בעצם, הם, 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 לא ש... את, את לא בטוחה שיש פחות מקרים, אלא אנחנו פשוט יודעים על פחות מקרים, כי הם פחות מאותרים, ואז... נכון. הן יכולות הם, למות חס וחלילה או משהו כזה, ואנחנו לא נדע שזה מסרטן השד. בואו נגיד שלום להילה זאדה. שלום הילה. מאוד גרוב. גננת, חלק מעמותת חל הסרטן. נכון. היא היית בת 40, ויום אחד במקלחת מצאת גוש אחד, קטן קטן. נכון. גושו. אחד. זה אומר קודם כל שבדקת, שעשית משהו שלא כל הנשים עושות, בדקת את עצמך.
8: כן, היה לי גוש קטן שישר הדליק לי נורה אדומה. זה לא היה משהו כזה שאתה אומר לעצמך, אני אדחה את זה, אני לא אלך. ישר הייתי, היה לי איזו תחושה של דחיפות אני חייבת לשאול, ואני
1: חושבת שכל אישה ששומעת אותך ולא חלתה בסרטן שואלת, למה הרגשת דחיפות? כי כולנו רוצות... משהו אינטואיציה,
8: באמת אינטואיציה פנימית. שום, אין, אין שום, באמת זה היה 0.8, זה כל כך קטן שאפילו חברות שנתתי להם להרגיש, הם צחקו עליי, שאמרו לי מה זה שטויות, וגם לי יש, גם לי היה גוש כזה, משהו בתחושה הפנימית שלי, אמר לי את חייבת ללכת לבדוק. <ש> ולא טעיתי, היו לי ארבעה גושים, לא רק אחד.
2: וואו. קטנטנים.
8: קטנטנים, אבל כשיש לך שד קטן ויש לך ארבעה גושים קטנים, אז הרופאה ישר בפגישה בב... הדי ראשונית שלך מסבירה לך שאם היא תעשה בורות כדי לנקות את כל מה שיש מסביב,
1: כלומר, זה מיד, על הפגישה הראשונה אומרים לך, את לעבור כריתה. כן. מה עובר בראש? כריתה מלאה ו... וואו, זה
8: מין סופת... את מרגישה כאילו את בתוך בלנדר. החיים שלך מתערבלים, את לא יודעת, את תמותי, את תחיי, הכל מתערבב ביחד, אתה לא בדיוק יודע מה אתה מרגיש. אני זוכרת שהפעם הראשונה שבכיתי והיה שבר, זה שהאופה אמרה לי שגם את הפטמט צריך להוריד.
1: למה דווקא היה בשם שבר?
5: כי
8: כל עוד את אומרת יש פטמה ויכניסו שם שתל וזה ייראה מבחוץ כמו שזה נראה לכולם, אז את אומרת אוקיי, ניחא, אבל כשאת מבינה שלא תהיה פטמה, בעצם יהיה לך שד אחד רגיל, ושד שני חלק. חלק כן. בלי כלום, תפר מצד ימין עד צד שמאל. כמו ליצן שתפרו לו את החיוך, ככה בדיוק הרגשתי. <אח> ואת מרגישה שונה, את מרגישה שאת הולכת להיות שונה.
2: <אח> <אח> ובכל זאת, את, מיד כששמעת שאת הולכת לכריתה, את רצית לעשות כריתה כפולה, נכון?
8: נכון, אני רציתי לעשות כריתה כפולה, גם מהפחד שאולי אני נשאית, כי זה תשובות שמתגלות רק אחר כך. הרופאה אמרה לי, חייבים כבר אתמול לעשות כריתה. ולא ידעתי אם אני נשאית עדיין. כלומר, מרגע
1: שהתבשרת על זה שיש לך סרטן, לרגע של כמה זמן עובר? חודשיים,
8: חודשיים. זה מעט מאוד זמן שיש לך ארבעה גושים, שאת עושה ארבע ביופציות נפרדות, עם המון המון בדיקות בדרך, זה מעט מאוד זמן, באופן יחסי, כשכבר הייתי בתוך החדר ניתוח.
1: ו כי זהו, uh, כן. כי זהו, כי זהו גם ש... מהפחד, mm-hmm. מה,
8: הרבה הרבה פחד, פחד ש, שלא יהיה לי גם בצד השני, שאולי אני נשאית, ש, שיראו אותו דבר, שרק תיקחו את זה ממני, מין תחושה של, בעיקר פחד, באמת בעיקר פחד.
2: ומחרת שלא לעשות את זה בסופו של דבר.
8: באמת, הכירורגית שד שלי, מאוד שכנעה אותי לי שהיא חושבת שהסיכוי שאני נשאית הוא קלוש, ושעדיף שיישאר לי שד אחד שיש בו תחושה ועצבים כי... השד עקרות הוא, אין בו שום דבר, זאת אומרת אין בו שום תחושה, הוא, הוא עוד איבר שנמצא בתוך הגוף, אבל הוא מכני לחלוטין,
1: אין בו כלום. ואת מחליטה בסוד, בשוד, אני בסוף... אני מתרצה, אני את, מתרצה, אבל מש... אני
8: מבינה גם, אני מבינה שההשלכות זה, שאני צריכה לעשות תיקון של סימטריה, כי בעצם מה שיוצא זה שאני יוצאת מחדר ניתוח עם שד אחד בן 16, למעלה זקור ושמח, והשני, אה, מה לעשות, העניק אה, תאומים במשך שנתיים. אה, הגיע קצת למטה, והוא גדול וכבד יותר, ואני יוצאת מהניתוח. גם עם ההתמודדות של זה שאני איבדתי את השד, אבל גם עם ההתמודדות הזאת שאני באמת לא סימטרית, ויש לי פשוט צד אחד וצד שני שלא דומים בכלל. Yeah. ואני לא דומה לעצמי. בואו, זה אני, אני, מסתכלת במראה, ואני לא אני. זהו, מי זו זה, האישה הזאת זה... שמסתכלת
1: עליי? כן, מי זו, מי זו האישה הזאת? זאת אומרת, זה משנה את כל הזהות שלך. לגמרי. את מרגישה ואירה, שזה, שזה לא את.
8: עד... קח לי הרבה מאוד זמן. להתבונן במראה
2: ולהסתכל על זה as is. ובסופו כן. של דבר את בחרת כן לעשות uh, תיקון לשני הצדדים ולהיות uh, בצורה יותר סימטרית. נכון.
8: כן. אני, קודם כל דברים לגיד שחשבתי שמאוד יפריעו לי, mm-hmm. כמו לדוגמה הלכתי ועשיתי uh, uh, פרוטזה של הפטמה, לפני שכרתו לי את הפטמה, כדי שאני אוכל שתלוש, שתהיה לי פטמה, גיליתי שזה בכלל לא מפריע לי. אני היום מסתובבת בלי פטמה בכלל. לא ניתוח עשיתי ולא הולכת עם הפרוצזה של הפצמה וחשבתי שזה ממש ממש יפריע לי וזה הכי לא מפריע לי ודברים שחשבתי שלא יפריעו לי כמו הסימטריה גיליתי שהם מאוד מאוד הפריעו לי כן. והחלטתי להיות קשורה לעצמי ולהיות מדויקת ו- ולעשות מה שטוב לי ומה שעושה אותי
1: שמחה זהו ואיך מבינים את זה? זה, זה מין תהליך כזה אני מתארת לעצמי תהליך. נכון?
8: זה תהליך, זה תהליך. בתוך הבליל של החיים האלה, שיש לך גם זוג ילדים שאת צריכה להמשיך לגדל אותם, הקולות שאת שומעת את עצמך הם רק במיטה בלילה, שאת כבר סיימת את היום שלך. ולוקח זמן לדייק את הקול ולהקשיב לו,
1: ובכלל להבין מה אני רוצה בשביל עצמי. ועם מי את מדברת על זה כל הזמן הזה? כי זה נראה משהו שאם אין עם מי לדבר, אם את משאירה את זה רק בתוך עצמך, זה הרגש... תוך לב הבטן. סרטן זו חיה, זה מאוד,
8: יש המון בדידות במחלה הזאתי, המון המון בדידות. ואני חייבת גם לציין שהיא מחלה, גם שהיא לא גרורתית, והיא לא מתפשטת, היא גרורתית. Mm-hmm. כי היא מתפשטת לילדים, והיא הולכת גם לבן זוג, ועם המשפחה, ו, ואין מה לעשות, היא שולחת גרורות, וצריך לתווך את זה, לעשות איזשהו שיח, לדבר על זה, לעורר את זה. גם את הילדים שלי חשפתי לזה שאין לי פיצמה. ידעתי שהם באיך שזה, אני חושבת שמתאים לילד בן שבע לשמוע את זה, mm-hmm. אבל ידעתי שאני חייבת לתווך את זה.
4: ואיך, ו... הם, ואיך הם
8: קיבלו את זה? האמת היא, זה היה מאוד מהיר עיניים, כי הילדה שלי הסתכלה עליי בקטע של אוקיי, לא
1: ביג אימא. כן, גילו. אני לא מתרגשת. <laughs> כן, כאילו <laughs> אימא... אתם המבוגרים מתרגשים עדיין.
8: מנה... כן, כן, <laughs> זה היה מהיר עיניים בשבילי, כי היא הסתכלה עליי, וכאילו במבט של, את אותה אימא, אני אוהבת אותך, הכל, הכל פיקס, אימא, מה, מה, מה עשית מזה ביג דיל? <laughs> וזה מאוד, פתאום נתן לי איזושהי פרספקטיבה אחרת להסתכל על זה.
1: ואז פגשתי בחל הסרטן בעצם. אוקיי, וכן, ומה זה עשה לך המפגש בחל הסרטן?
8: וואו, אני נורמלית. כאילו פתאום אתה לא שונה. פתאום יש עוד מלא אנשים כמוך, מלא בחורות צעירות חולות סרטן השד, מלא אימהות, וכולן אומרות את אותם הדברים לפני שעוד הספקת להגיד את המשפט, ומישהו אמר, אתה רואה את עצמך, בוא. ואתה אומר, וואו, אני נורמלי,
2: אני לא איבדתי את זה. את באמת בפעם הראשונה ששוחחנו היית בדרך למסע מחלימים שלך על הסרטן, אולי תוכלי לספר לנו בכמה משפטים מה קורה במסעות האלה.
8: אני השתתפתי בו לראשונה כמחלימה, כשהייתי חצי שנה אחרי הכריתה, והייתה לי בדידות מאוד גדולה, וזה ממש הפיל אותי. זאת אומרת, פגשתי פתאום אנשים מחלימים צעירים, מדברים באותה שפה, הרגשתי שאני מגיעה בלי תרגום. שאנשים מבינים אותי ככה חלק. כן. ואז לימים מצאתי את עצמי מנחה את המסע הזה, ואנחנו מוציאים מחלימים צעירים מסרטן השד למדבר, למקום שהמדבר מקבל אותם כמו שהם, לא שופט אותם ומחבק אותם, עם הקשיים גם דרך אגב, כי יש גם קשיים בדרך, כן. אבל זה בעיקר מפגש אנושי של מחלימים אחד לאחד, של חוויה של שלושה ימים שמבשלים, אוכלים, מתחבקים, בוכים.
1: בעיקר שיח סרטני פתוח. <laughs> כן, <laughs> ומבחינתך ו- 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 גם זה נהיה סוג של קצת שליחות, נכון? לדבר על זה, כמו שאת מדברת על זה עכשיו.
8: לגמרי, זו לגמרי שליחות בעיניי. ואני חושבת שהדבר הזה הוא להקשיב לעצמך, להיות מדויק, ו- ו- ואם אנחנו עסקינן בפורין ואנחנו בחג שמח, <laughs> אז <laughs> לא לחכות לחג כדי להיות שמח, ולא לחכות שיקרו דברים גדולים כדי לעשות משהו. חבל לחכות לשיעורים קשים כדי ללמוד כל מיני דברים. אפשר פשוט להחליט שעושים, כי זה חתיכת שיעור מאוד מאוד מורכב, ולמדתי בעקבותיו המון המון דברים חשובים על החיים. אבל אני אומרת, יכולתי לא לחכות לשיעור הזה, כאילו, והוא הגיע, וזה בסדר, זאת הדרך שלי. Mm-hmm. אבל כאילו, אני, באמת, זה השליחות שלי, של תקשיבו לעצמכם, תהיו מדויקים לעצמכם, תשמחו בחיים, כי יש חיים, והם כל כך כל כך נפלאים, זה לא רק סרטן. ולפעמים שוכחים את זה בדרך, כי כשאתה נמצא בתוך תקופה שאתה רק בסרטן, אתה שוכח, זה נראה לך שזה מה שיש לי. אבל כשאתה עושה זום אאוט רגע החוצה, אתה מבין שזה לא רק זה.
1: אני התחלתי את התהליך של המעבר שלי לאישה בגיל 40. זה גיל מאוחר. וככל שאת מתחילה מאוחר יותר בנטילת הורמונים, ככה הם עובדים פחות ולאט יותר. בעצם את מגלה את הפוטנציאל הגנטי שלך מבחינת החזה. שזה פוטנציאל שבכלל לא ידעתי שיש לי. אבל מסתבר שהיו לי גנים טובים. כי גדל לי ציצי לא קטן. מי שמדבר את זו אמית צוק. טרנסג'נדרית. שמספרת בגאווה ובאושר על איך גדלו להציצים. זה כאבי תופת, אבל הייתי כל כך מאושרת לראות אותם. הלכתי לקנות חזיות וקניתי את החזייה הכי גדולה והכי מוגזמת שהייתה גדולה עליי בשמונה מידות. העיקר שיהיה לי כבר. אצל נערות צעירות הצמיחה של החזה היא אירוע מביך ולא נעים, כי זה קשור למריבות עם בנים, למבוכה מההתבגרות המינית. אני רק חגגתי אותם כל היום. אז הציצים הם אולי האיבר שהכי מכתיב את הזהות שלנו, אולי חוץ מהפנים, אבל באופן אחר. זה משפיע על איך שאנחנו תופסות את עצמנו. ואם יש משהו שאנחנו מאוד רוצות שיצא מהפרק הזה, זה שנתייחס לעצמנו בחיבה, הבנה והשלמה. שלום לדנה פרנק. שלום, קרן. מגישת חיות כיס. נכון. הפרק השלישי. של הסדרה שלנו, שהתחלנו בה בתחילת השבוע, ואני חייבת להגיד שאף פעם לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות um, על uh, סדרה שעשינו כאן, ציצים. אני חושבת שהסדרה הזאת היא נוגעת במשהו מאוד מאוד עמוק,
2: ואני באמת רוצה להגיד לך, בשלושת הימים האחרונים, בכלל, מאז שהתחלנו את התחקיר לסדרה הזאת, המון המון תודה. זאת אומרת, אני ישבתי כאן עכשיו והקשבתי לשיחה אה, על המצב הפוליטי, ואני חושבת שיש איזו מגפה שמסתובבת, כן, משהו כזה. משהו, כן. בקיצור, האקטואליה היא מאוד 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 עמוסה בימים אלו, באמת לא חסר על מה לדווח, והמקום שאתן נותנות בתוכנית לציצים זה מאוד לא מאליו, מאזינות מאוד מאוד חייבות לך תודה על זה שאת מביאה את עצמך. על היום הראשון, על השורה הראשונה, גם ה- ה- לחלוק חוויית התבגרות לא פשוטה ומשותפת לכל כך הרבה נשים, את חושבת שהיא מחלחלת מכאן, מהאולפן הזה, אני לא יודעת כמה נערות מאזינות יש לנו, אבל להורים, אולי החברה המקיפה אותם, ועוזרת לרכך את התשומת לב הזאת, ואת הדבר הזה שמתייחס לציצים שלך, כשהם מתחילים לגדול, וכשאת מרגישה שזה הופך להיות חלק כל כך גדול מהזהות שלך. שלי נורא קשה להביא את עצמי, וזה לא כל כך אופייני לי, כי בדרך כלל אני חשפנית גדולה, זאת אומרת, עשיתי, דיברתי על המינוס שלי בבנק, דיברתי על ביקורים אצל הגנקולוג, על מחזור וזה, ואני רואה בתוכנית הזאת עד כמה יש לי גבול, <אח> והגבול הזה הוא בציצי, ואין מה לעשות. זאת אומרת, ממש הגעתי להקלטה ביום שני, ו- ועדות uh, חברות המערכת כאן, שבאתי עם טי-שירט ועמדתי להיכנס לאולפן, ואמרתי, לא, זה צמוד מדי. אני חייבת ללכת ולמצוא איזה מקטורן ולא לא להסתיר, להיכנס לך. להסתיר את הז'קט
1: מעל ולהסתיר ולטשטש.
2: כמו שאנחנו באמת מחונכות כל החיים, ש... שאני לא אהיה מזוהה עם הציצים שלי, שזה לא יהיה במרכז הדיון, לקפל ורק לגונן. ודווקא מהמקום הזה שאני מגלה את אצלי, ואני מאוד מופתעת ממנו, אני נורא נורא חיכיתי לשיחות שיש לנו היום.
1: כן. של שלוש נשים ושלוש ביוגרפיות. אז אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. אני לא בן אדם שחושף את עצמו הרבה בשידור בכלל, הרבה יותר קל לי לדבר על ה... יודעת, הנושאים האקטואליים השוטפים שאנחנו מתעסקים בהם, הרבה יותר נוח לי, אבל גיליתי כמה וכמה פעמים באמצעות התוכנית, שברגע שאת שמה את עצמך... יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר, mm-hmm. uh, גם מבחינתך, כי ברגע שמוציאים משהו החוצה, הוא הופך להיות הרבה יותר קל ופשוט. ברגע שהפסקת להפוך אותו, שהפסקת שהוא יהיה משהו שלא מדברים עליו, ואפשר לדבר עליו, הוא פתאום הרבה הרבה יותר קל ופשוט, וכן את מגיעה להרבה יותר אנשים, אין מה לעשות. נחת. ברגע שאתה... חושף את עצמך באיזשהו מקום, להרבה יותר אנשים קל להתחבר לזה מאשר למקום, את יודעת, אתה מאוד אקדמי. ועל זה אנחנו נדבר בדקות הקרובות עם שלוש נשים. ואנחנו נגיד שלום קודם כל לעמית צוק, שלום עמית. עמית? מדברת. אהלן, אני לא שומעת אותך מספיק טוב. עמית?
0: את שומעת עכשיו?
1: אני שומעת אותך מצוין, בדיוק. בואי, את יודעת, בואי נשאל את השאלה הכי פשוטה. אנחנו דיברנו כאן על חוויות ההתבגרות שלנו, אני הילדה שהתפתחה מוקדם, הזכרנו את הילדות שחיכו עד גיל 18 כדי שיגדלו להם הציצים. את גידלת ציצים בגיל 40.
0: נכון? זאת תהיה הגדרה מדויקת? כן. האמת היא שהתחלתי לגדל אותם בגיל 40 ושיפרתי אותם לאין שיעור בגיל 43.
1: מתי הבנת שאת אישה? ומתי הבנת שאת רוצה ציצים?
0: או, אני הבנתי שאני אישה מגיל mm-hmm. ארבע. אה, בגיל הזה לא כל כך מבינים מה קורה לך, אבל אני, אני ידעתי שאני לא אוהב לא שאני צריכה להיות. <coughs> וזה היה תהליך, זה עלה להתגבר, ואני אה, כל הזמן הדחקתי את התהליך הזה, ואני התחתנתי עם מישהי שנצאתי איתה מגיל חמש עשרה, מלאג בעומר של כיתה והבאנו ביחד ארבעה ילדים מדהימים, וביציאה שלי מהארון, אישה טרנסית, עשיתי רק בגיל, רק בגיל 40, אני נולדתי למעשה מחדש.
1: כלומר, חיית חיים שלמים כגבר, נשוי, סטרייט?
0: כן, לחלוטין, אפילו אם זקן צרפתי.
1: וואו. ואיפה היה המקום של החזה בסיפור הזה של להיות אישה? עד כמה זה היה מז'ורי? מה, נושא הציצי?
0: כן. וואו. קודם כל, אה, במישהו שאני, מי שאני קוראת לו האקס שלי, mm-hmm. האקס שלי נוס, נורא ניסה להסתיר את ה... את ה... כל הנושא הנשי. זאת אומרת, אני ניסית להיות עובר גברית בכל דרך אפשרית. אה, אבל כשעשיתי את היציאה מ- שלי מהארון, אז, אז למעשה זה כאילו התהפך הכל. אני נורא נורא... נורא פצרתי את כל הגברי והחצנתי נורא את הנשי. וכשהתחלתי ללחק את ההורמונים, אז גם התחילו לצאת לי ניצני שדיים, שלכן זה נשמע הזוי כזה, ניצני שדיים בגיל 40-41, עם כל הכאב שמתלווה לזה וההרגשה וה... המציקה הזאתי, אבל אני, אני פשוט התלהבתי מכל רגע. אני פשוט נהניתי מכל רגע שזה קרה. ונורא נורא התבאסתי שבאיזשהו שלב, אתן יודעות, גם להורמונים יש את היכולת שלהם באיזשהו שלב להתאייף והם לא הצליחו יותר לעזור לי. ואז אני הלכתי, צעתי לתאילנד לעשות את הניתוח התחתון שלי ובאמת באמת באמת חשבתי שהניתוח התחתון הוא מה שישלים את הנשיות שלי. כן. כי זה הרי מה שמשלים את הנשיות, לא? Mm-hmm. כן. חזרתי כן. לארץ. וגיליתי שלא. Mm-hmm. גיליתי שאני באמת באמת צריכה את הציצי כדי להיות לחלוטין שלמה עם הנשיות שלי.
1: Mm-hmm. כי מה, כי זה בחוץ? ו... כי זה משהו שכולם רואים? כי זה בחוץ, כי זה
0: חיצוני, כי זה הדבר הראשון שאת רואה כשאת מסתכלת על עצמך במראה. כי זה מתאים נורא לכל בגד נשי. נכון. אממ... ממש ככה, ו- 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 וזה... ואני הייתי בתורכם, השפעתי לעצמי. שאני עושה בחיים שלי רק ניתוח אחד, שקשור לתהליך שינויים אינצ'יליס, ניתוח התחתון, ונסברתי מהר מאוד. והלכתי להסנים את הנשיות שלי, שוב, בניתוח, אבל את זה התאהבת, שהיה מדהימה.
1: בואי נגיד שלום לדייקי גרינברג. שלום דייקי. אהלן, אהלן. הסיפור שלך אחר לגמרי. לגמרי. כן. והוא סובב עדיין סביב אותו איבר.
9: נכון.
1: ועל זה בעצם אנחנו מדברות, על עד כמה האיבר הזה משמעותי לזהות שלנו כנשים. ואני חושבת הרבה תוך כדי הסדרה, האם זה בגלל שאומרים לנו כל הזמן, או שזה היינו מרגישות כך גם אחרת, אבל את עברת קריטה מניעתית בגלל גילוי של גן ה-BRCA. נכון. מתי גילית שאת נשאית
9: של הגן? גיליתי ב-2017 שאני נשאית של הגן באופן מאוד מקרי. קרובת משפחה די רחוקה התקשרה להודיע לי שהיא חלתה ומסרו עץ משפחתי והתגלה שכולם, כולל הבנים במשפחה, נשאים של הגן, אז שכדאי שאני אלך לבדוק. ברגע שגיליתי הייתה פה התלבטות, אבל מאוד מהר פתרתי אותה. זאת אומרת, ההתלבטות הייתה אם להציל את החיים שלי, כי יש פה 90% של סיכוי לחלות בסרטן שד. להציל את החיים שלי ולהשתמש במתנה הזאת שקיבלתי הזכות לדעת לפני, לעומת המון בנות שאין להן את הזכות הזאת, <אח> או להישאר עם עציצים. ואני שמחה שבחרתי להשתמש בזכות הזאתי, ואני שמחה שעשיתי את הכריתה, כי אני חושבת שהמקום הזה של לחכות למחלה ולדעת שהיא כמעט בוודאות דופקת בדלת, זה מקום... מאוד מאוד אכזרי להיות בו. מה גם שאני מטפלת ברפואה סצנית ומקצועי. מה שאני עושה כל היום זה לטפל באנשים ברפואה שנשענת בעצם על פילוסופיה שמדברת על מניעה, mm-hmm. על רפואה מונעת. מבחינתי זו רפואה מונעת לכל דבר ועניין.
2: בעצם <אח> רק אחרי התהליך, הניתוח, רק אז התחילו להופיע לך סימפטומים. זאת אומרת, עד אז את הרגשת טוב, את היית אישה בריאה לחלוטין, ואחרי ניתוח השחזור התחלת להרגיש חולה. נכון?
9: נכון. הייתי בריאה לגמרי, נכנסתי בריאה לכל התהליך, עברתי גם כריתת שחלות מניעתית, שבעקבותיה התחלתי לחוות את, את הפסמינים של גיל המעבר עשר שנים לפני הזמן, אבל זה היה צפוי ואני הרגשתי שבאמצעות הביקור אני מצליחה להתגבר על הדבר הזה וזה בסדר גמור.
1: Mm-hmm.
9: הסימפטומים שחוויתי היו... מאוד פתאומיים, וגם אף רופא לא ידע לאבחן מהם. ורגע, ב-
1: ב- בואו נחדד פה, הסימפטומים היו מהשחזור, מהשתלים.
9: נכון. מה שקרה, זה התחיל בזה שאיבדתי את ההכרה בקליניקה על מטופלת, wow. ובמשך שלושה חודשים הצלחתי להתאושש, הייתה חולשה מאוד מאוד קשה, נטייה mm-hmm. להתעלפויות, mm-hmm. חוסר איזון הורמונלי, ערפול מוחי. בעיות עיקול מאוד חזקות, פחות לב מאוד חזקות. עברתי המון 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 בדיקות כשאף אחד לא יצטרך להבין מה יש לי. עד שבסוף הגעתי לפרופסור שיינפלד מגלה שומר, שהוא בעצם אחד מאלה שהילו את התסמונת שאני לוקה ביום, היום, שזו תסמונת אסיה, שזה
1: בעצם הרעלה מהשתלים. הרעלה מהשתלים, הגוף דוחה את השתלים כי השתלים מרעילים אותו בעצם. לגמרי. זה לא קורה לכל אחת, יש המון נשים, כמובן שזה לא קורה להם, אבל מי שזה קורה לה, זה יכול להיות קטלני.
9: זה יכול להיות, קודם כל, עם התפרצות של מחלות אוטואימוניות, סיברומיאלגיה, תופעות נרחבות, ולכן מאוד מאוד קשה לאבחן את זה, כי הפגיעה היא מערכתית. Mm-hmm. המחקר שעשה פרופסור שיינפלד דיבר על זה שיש איזשהו נוגדן בדם שגילו רק למושתלות סיליקון. והוא mm. wow. עושה מחקר כרגע, כן, על עכברים, הוא משתיר את הדם שהוא לקח מאיתנו בעצם, כל מי שעברה דרכו, וזה בעצם לגלות את ההתפרצויות האלה של ה... גם של העיבוד הקרה וגם של המחלות האוטוימוניות.
1: ובעצם את הולכת להוציא עכשיו את השתלים, נכון? נכון, נכון. ואז זה אומר, ואת לא יכולה להשתיל בעתיד בגלל התסמונת, ואז זה אומר שאת בעצם תהיי בלי ציצי. נכון. ומה זה אומר?
9: מה שזה אומר זה שאני ככה... הייתי צריכה לקבל החלטה איפה אני, מה, על, על מה נשענת בעצם הזהות שלי. ומבחינתי הזהות שלי מורכבת בעיקר ממה שמכילה הפנימיות שלי, ולא ממה שמכילה החיצוניות שלי. הקליפה של הגוף זה מבחינתי רק הנראות. אני חושבת שבקונסטלציה שנוצרה אצלי זה ממש מאבד מהחשיבות. אני מאוד בעד, וככה אני גם חיה את החיים שלי בלי קשר, מאוד בעד להתכנס פנימה, להבין. מתוך הליבה הפנימית שלי, מה השאיפות והרצונות שלי, מה, מה, מה המשמעות האמיתית בחיים שלי, מה באתי לעשות פה בתשעים שנה האלה. Mm-hmm. וזה בין אם יהיה ליציתי ובין אם לא. ואני חושבת שהשאלה של ההתרכזות בהבן החן ושקר היופי לעומת המשמעות, לא הייתה שאלה מבחינתי. אני החלטתי שאני מתרכזת ב... להיות אימא משמעותית לשתי הבנות המהממות שלי, ולהתרכז בקליניקה בריפוי אנשים, ולכתוב, וללמוד, ואני באמת עושה את הדברים האלה, okay. אם יהיה לי ציצי או לא יהיה לי ציצי, זה מכבד את זה.
1: עכשיו אנחנו נגיד שלום לקים אלקלעי. שלום, קים.
10: היי. היי, שלום.
1: וקים, את uh, מהבנות שמהרגע שהציצים הגיעו, רק רצית שהם ילכו. אה, uh, כן. אגב, גם אני הייתי כזאת, אבל אצלי הם הפסיקו לגדול מתישהו. אצלך את אומרת, הם פשוט לא הפסיקו לגדול.
10: אני, אה, בחוויה שלי, לא. הם אה, גדלו כל, כל פעם עוד, כמובן שגם אה, זה נשאר שינוי במשקל, אבל אה, הרגשתי שאין לזה סוף, ואני גם די נמוכה, אז הרגשתי שאני נראית כמו ציצים עם אה, בן אדם קטן אה, שמחובר מאחורה.
1: איך זה משפיע על החיים, על איך שהעולם התייחס אלייך?
10: כל העולם, הרגיש לי שכל העולם מתייחס לזה. הרגשתי קצת הרבה פעמים כמו קוריוז. כאילו, אני קודם כל עציצים, ורק אז הבן אדם, המון בדיחות, אנשים נוגעים, פעם הייתי באיזה מועדון ומישהו ניגש אליי ושאל אותי אם זה דאבל די, ואמרתי לו, כשהייתי בת 12...
1: מה שאנשים, מה שמדהים זה מה שאנשים מרשים לעצמם. כן. כן, זה כאילו כשזה
10: כבר גדול ברמה קומית, אז כולם מרגישים שטוב די, נדבר על הפיל שבחדר. את גם מדברת על זה בצורה שהיא מאוד מצחיקה ומאוד משעשעת,
2: ואני כאילו שואלת את עצמי אם זה בעצם דרך להתמודד עם משהו שהוא לא נעים, הוא כואב.
1: אצלי, אצלי תמיד הדרך, כן. כן. לעשות מזה צחוק. אה, אין ברירה, כן. וזה משהו שתמיד שמת על ודיברת עליו ו- 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 ורוצת אותו החוצה? הרבה זמן הרגשתי שאין ברירה, mm-hmm.
10: כלומר, את מגיעה לאיזשהו מקום ומישהו מעיר, אז את כבר חייבת... ואת יכולה, גם אם את מתעצבנת בפנים, את מנסה לשמור על איזושהי אווירה חיובית, אז את...
1: כן. ו... לא להיות הפארטי פופר. כבר... קצת מזכיר את כן... ההתייחסות שלנו לפעמים להטר... להטרדות מיניות מילוליות. עמדתי אנחנו... להגיד, זה נורא קשה גם בצור פמיניסטי. <laughs> כן. <laughs> כן, חד משמעית. זה, זה אותו סיפור. אנחנו לא רוצות לקלקל סיפור. את האווירה ולהיות הבחורה הלא מגניבה בחדר.
10: נכון, אפילו שהסיטואציה לא מגניבה לך כל כך, mm-hmm. uh, ובאמת נגיעות נגיד, זה באמת הדבר הכי, uh, הכי uh, נורא, תמיד הייתה לי פנטזיה שאני פשוט תופסת אותם ומזריגה אותם החוצה, משאירה אותם, ויוצאת לעשות מה שבא לי. ככה אף אחד לא מאיר, וגם uh, אני מאוד אוהבת uh, לרוץ, או לעשות כל מיני uh, פעילויות אחרות שקשורות בספורט, וזה היה נורא, נורא מציק. זאת אומרת, בעצם רציתי... זה בואו שתיים-שלוש חזיות. רצית להתנתק מהם, עשיתי. רצית להתנתק מהם. רציתי ממש, uh, כן. ובמובן מסוים uh, זה גם מה שעשית. אז זהו, כשבאתי uh, למנתחת הפלסטית, שאצלה הקטנה, uh, אמרתי לה, הכי קטן שאפשר. Hmm. Uh, המגבלה היחידה ש... שכן נתתי כי חשבתי על העתיד, היה העניין של uh, האופציה להעניק, כי ידעתי שאני רוצה להיות אימא. Uh, אז היא באמת הקטינה לי להכי קטן, והיא הוריד, הורידה אותי לקאפ D, זה שש מידות. את רוצה להגיד איזה קאפ היית קודם? Uh, מאיזה uh, גודל שכה. ירדת ל-D? j מאות J, כן. כן. Wow. כן. Uh, כל פעם שאני אומרת את זה לאנשים, אז הם אומרים, wow. מה, יש כזה, זה מגיע עד לשם? ואז הם צריכים uh, להשאיר את abc כדי לראות כמה ירדתי, אני תמיד אומרת, כן, כן, זה שש מידות. ואיך זה? איך זה עכשיו? עכשיו ממש, אני בדיוק ילדתי לפני כמעט כואב. תודה רבה. אז הם קצת חזרו, לא לג'יי, אבל עד אז, עד ההיריון, היה לי... זה היה ממש החלום שהתגשם. קניתי מלא בגדים, הרגשתי נורמלית.
1: תשמעו, אתן מבינות מה קורה פה. כל אחת... והטווח שלה של רצון לנורמליות. היא חוויית חיים שונה לחלוטין okay. שסבה סביב אותו איבר. אני, אני, אין לי שום דבר חוכמה להגיד, חוץ מהדבר הבא. אני מאחלת לכל אחת מאיתנו, הנשים שנמצאות איתנו בשיחה, שאני מאוד מודה לכם על הפתיחות ממש. ועל הנכונות לחלוק. זה לא מובן מאליו, ואני חושבת שאנחנו עוזרות בכך להמון נשים אחרות. אני מאחלת לכל אחת שתחיה בשלום, בחיבה ובהנאה עם הציצים שלה. אמן. המשמעויות שיוחסו לשד במרוצת ההיסטוריה לא ביטאו כמעט את התחושות של נשים לגבי עצמן. רק לאחרונה, בערבוביה של קולות ברורים, החלו נשים לדבר בגלוי על הציצי שלהן. הן מדברות על הגאווה הנבוכה של הנערות המתבגרות, על ההנאה האירוטית של האישה הבוגרת, על האושר שלהם האם המניקה, על הכאב של חולת הסרטן ועל הנחישות של הפעילה למען הבריאות. על הפרסומות של החזיות, על התסכול של הצרכניות, על האישה עם הציצי הגדול שחולמת על ציצי קטן, ועל זאת עם הקטנים שחולמת על גדולים. זה מה שכתבה מרלין ילום בספר שלה, ההיסטוריה של השד. ועוד היא כותבת, תינוקות רואים אוכל, גברים רואים מין, רופאים רואים מחלה, אנשי עסקים רואים דולרים, רשויות הדת הופכות שדיים לסמלים רוחניים, והפוליטיקאים מאמצים להם אותם למטרות לאומיות. ואנחנו, איפה אנחנו בכל הסיפור הזה? אז זה בדיוק מה שניסינו לעשות בפרק הזה. להביא את הקול של אנשים על עצמן. כי העול שהעולם החיצוני שם על האיבר הזה, הוא לפעמים פשוט בלתי נסבל. ובסופו של דבר, זה שלנו, של כל אחת מאיתנו. וכל מה שאנחנו רוצות, זה לחיות עם הציצים שלנו בשלום. ואם אפשר, ליהנות בדרך. ואני מקווה שהתקדמנו עוד קצת. בדרך הזאת, במה שסיפרנו לכם הפעם. <מח> אתם האזנתם לקרן נושא סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי, ב בבוקר, בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן נושא סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למייל <בכלל> התוכנית. סדר נקודה יום שמונה, שטרודלג'ימל נקודה קום, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך, במילה אחת, באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו תומר שלפניק ודנה אסראף, עורכת סדר יום מאמירית רושמן מיטרני, בהפקה של סדר יום דנה אסראף ותומר שלפניק. טכנאי השידור היו יוג'י גבאי, ארז שלום ואלון מקלר. להתראות, עד הפעם הבאה.